0: Dames en heren, welkom bij aflevering 101 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Stel dat we een jaar geleden de honderdste aflevering zouden hebben gevierd... dan waren Bas Paternotte en ik nu uit een kater aan het ontwaken... een week na die honderdste aflevering. Maar Bas Paternotte zit aan de rooibosthee en ik aan de plantaardige chocomel. Dus we zijn zo, ja, zo fris als een hoentje, Bas, toch?
1: Ja, zeker. Alcohol, tabak, seksuele dingen. Dat is allemaal voor verliezers. Dat bedoel Daarmee ik. Royboff steeds veel beter.
0: Ja, nou, we gaan in aflevering 101... die we hebben gedoopt tot de halve zolen special. Omdat wij een hekel hebben aan het gebruik van het woord Mongolen. Uh, gaan we allemaal halve zolen behandelen. En we beginnen met een heel mooi muziekje... dat gisteren op Twitter werd gezet... door het ministerie van Defensie van Oekraïne. Om er even in te komen. Thank you Voor de luisteraars die alleen geluid hadden en geen beeld. En dat zijn alle luisteraars. En voor de luisteraars die dat Twitterfilmpje niet hebben voorbij zien komen. In dat filmpje zie je eerst een Nederlandse sluis gesloten worden. Of een stormvloedkering is het waarschijnlijk. In, bij Rotterdam. Uh, en daarin wordt Nederland door het ministerie van Defensie van Oekraïne gecomplimenteerd met onze overwinning op de zee. En wordt uh, Nederland bedankt uh, voor alle steun en het eindigt met de oproep, en daar ging de muziek ook wat omhoog, uh, met de oproep om uh, even F-16 te sturen. Nou, voor we Bas Paternotte, onze GBE Hilteman van 2023 aan het woord laten, eerst even een seniele oude baas uit de Verenigde Staten.
2: De idee the idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains are uh, going in with american
1: pilots and american crews just understand and uh, don't kid yourself no matter
3: what you all say that's called world war 3
0: okay no okay boss dus, Oekraïne zegt, kom maar door met de F-16's. Wopke Hoekstra heeft daar vorige week van gezegd... onze minister van Buitenlandse Zaken, wij sluiten niks uit. Ja. Mark Rutte heeft daarover gezegd, er is nog geen officieel verzoek. En ja. Biden zegt, zodra je offensieve shit stuurt... is Wereldoorlog 3 begonnen.
1: Ja, ja, ja. Nou, het lijkt me sowieso dat we, dat we Biden uh, als uh, baas van de Vrije Westerse wereld hier maar leidend uh, in moeten laten zijn. Want als de derde wereldoorlog uitbreekt, uh, dan zijn het uh, ongetwijfeld Amerikanen die uh, ons weer uit de penarie moeten halen. En voor zover dat kan als de nucleaire holocaust uitbreekt en, uh, en we met atoomwapens op elkaar gaan gooien. Maar ja, het is, het is typisch Oekraïne, het is rupture nooit genoeg. En, en uh, ik, snap, ik snap de Oekraïners wel, hè? Uh, hun land is binnengevallen door, door een gestoorde idioot genaamd Vladimir Poetin. Uh, de, de oorlog die daar wordt gevoerd, die is, die is verschrikkelijk. Uh, ik kijk, ik zie iedere dag wel weer een filmpje voorbij komen... Uh, van hoe uh, Russische soldaten worden afgeslacht... hoe Oekraïnse soldaten worden afgeslacht. Uh, ja, er wordt heel vaak gezegd, uh, de Russen verliezen heel veel mensen... maar de Oekraïners verliezen ook heel veel mensen. Dit is, uh, het is bijna, ja, dit is, het, is, het is eigenlijk 20e eeuw oorlog dit. Hè? Ze vechten in loopgraven ja. en het is dood, het is ellende en... Uh, nou ja, ik word er echt soms af en toe naar van. Uh, dus ik snap wel dat ook de Oekraïners daar vanaf willen. Ja, zeker. Uh, maar ja, dat verdurende drama, kijk, dat werkt natuurlijk ook niet. En helemaal omdat uh, Zelensky er ook een beetje handje van heeft... Uh, ook uh, ja, de westerse wereld voor het, voor het blok te zetten... en soms zelfs nepnieuws te, te verspreiden... Kijk, hier zegt hij heel duidelijk van, uh, uh, is de boodschap van, nou, we willen heel graag die F-16's hebben. Het is niet dat hij zegt van... Uh, je hebt ze beloofd. Uh, je hebt ze beloofd. Uh, nou, maar dat heeft hij eerder wel gedaan, zulke dingen. Dat was nog voor de inval van de Russen in, uh, in Oekraïne. Of althans, de, 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 dus de, dus de, de, de groot, grote inval uh, vorig jaar. Uh, toen was Mark Rutte, uh, nog even op bezoek in Kiev. Dus dat was nog hè, voordat het ja. losging... Uh, en uh, toen ging het er al over. Althans, Zelensky die wilde dat heel graag. Dat, dat, ze de, dat zijn land bij de EU zou komen. Ja. En Mark Rutte, nou, die was nog lang niet zo ver. En op een gegeven moment is dat gesprek klaar met, met Rutte en Zelensky. En Mark, Mark Rutte die is op weg naar huis uh, aan het vliegen. Uh, en toen kwam er een tweet van, uh, van Zelensky. Uh, dat was op, uh, op 8 maart. Uh, en die zei van, uh, ik heb Nederland uh, bedankt uh, uh, voor hun steun... om uh, uh, mijn land te laten toetreden yeah. tot, uh, tot de EU. Ja, hallo, uh, meneer Zelensky. Mark Rutte heeft dat nooit gezegd. En uh, uh, ik heb, ik heb een... Je kon ook, Mark ging daarna ook weer een tweetje versturen en dergelijke. Er waren helemaal niets... Uh, daar, daar, daarvan in stond. En ja, verdomme microfoon. We gaan ook een nieuwe microfoon kopen binnenkort. Ja. Want daar viel ik even weg. Ik hoor je gewoon hoor. Ja, oké, okay, top. Ja. Nou, dat is de uh, typische Zelensky. Hij heeft dat laatst heeft hij het weer gedaan. Hè? Er is, uh, er is uh, uh, komende week vrijdag... ja, is er een Europese top. Dan gaat het ook weer over, 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 over geld voor, uh, voor Oekraïne... En, en weet ik veel... En wat heeft Zelensky daarover getweet een paar weken terug? Hij had een telefonisch gesprek gehad met von der Leyen. De, 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 de baas van de EU, van de Europese Commissie. Secretaresse van Timmermans. secretaris van Frans Timmermans. Dat die Europese top in Kiev gaat plaatsvinden. Ja, terwijl nou, dat, dat nog heeft... niet bekend was. Daar, nou, het is nog sowieso niet bekend dat de Europese top in Kiev gaat plaatsvinden. En ik vraag me ook heel erg af of dat gaat gebeuren. Ja. Want dat is best wel een groot risico... als je allemaal regeringsleiders naar Kiev laat afreizen op dit ja. moment. Ik zal geen opgeruimd,
0: staat netjes roepen nu, maar... Uh...
1: Nee, maar dat is dus typisch hoe Zelensky het aanpakt. Ja. En ik vind, dat, ik vind dat zo ontzettend irritant. Hij moet dat gewoon niet doen, want, want bij mij... Uh, verlies je dan, maar ik ben een eenvoudige burger en belastingbetaler, maar bij mij verlies je dan de sympathie. Ik wil niet zeggen dat ik voor Rusland ben, want nee. dat is het verhaal wat je dan gelijk hè, hoort van je mag geen kritiek op Oekraïne hebben. Als je dat wel hebt, dan, uh, dan ben je voor Rusland. Nou, ik ben helemaal niet voor Rusland. Ik vind Poetin een klootzak. Ik hoop dat Oekraïne wel weer uh, gewoon uh, een zelfstandig land kan worden, maar. Kom op, dat, 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 dat bespelen van ons, maar dat het ook zo doorzichtig is, ik trek dat heel erg slecht.
0: En weet je wat ik nou het ergste vind? Want mm -hmm. ik, jij zegt: jij begon dit hele verhaal met: ik snap al dat ze het doen. Maar ik vind het veel erger dat, dat de westerse wereld, en met name Nederland, telkens voorop, voorop loopt in het zijn zin geven. Ik bedoel, uh, Scholz, die, die, die Duitse, uh, de Merkel-opvolger die hmm. zei letterlijk twee dagen geleden nog... wij gaan helemaal geen gevechtsvliegtuigen leveren. Ja. Terwijl Wopke Hoekstraal had gezegd... nou, we sluiten helemaal niks uit. En als ja. je in zo'n situatie zegt... we sluiten niks uit... en Rutte heeft het uh, vorige week over een rode... dat is weer een rode lijn.
4: Ja.
0: Deze week zegt hij... er is nog geen verzoek. Nou, als er iemand tegen mij zegt... Uh, hey Dijkgraaf, er ligt hier duizend euro... die mag je misschien wel hebben... maar je moet eerst een verzoek indienen. Maar er ligt ja. nog geen verzoek. Dan zeg ik, hey, doe mij even die duizend scheer. En dan komen ze. Dat is, ja. dus, dus die knipmesmentaliteit van, uh, van, van Rutte en Hoekstra, dus van Nederland. Hey, die, uh, die gaat ook niet aan Poetin voorbij. Die weet dat ook. Dus uh, wij hebben het al vaker gehad over het is niet mijn oorlog, althans, is dus zeker niet de mijne. Mm
1: -hmm.
0: Maar we worden er gewoon kei en keihard ingetrokken en niet zo'n beetje snel ook.
1: Ja. Door ja, onze ja.
0: eigen kabinet.
1: Ja, nou ja, het is, het is goed dat Rutte dan tenminste gisteren zei... Eh, toen hij met de Franse president Macron, nadat hij daarmee had gedineerd... gaf hij nog een persconferentie. in. Toen, toen stelde iemand hem weer die vraag over die F6-diensten. Toen zei hij, nou, dat is nu niet aan de orde. Nee, maar dat bij Rutte betekent dat volgende week wel? Nou ja, dat is dus het hele probleem. Dus Rutte zegt het één, en dan, maar dan moet hij ook weer uitleggen... dat we op Koekstraat eigenlijk anders bedoelden... Uh, was het niet uh, Pater Notte van D66... die ontzettend riep van we moeten F-16 sturen? Ja. Nou, dat is dan toch weer een regeringspartij... Uh, wat jij zegt, want ik vind dat wel een heel sterk punt. Kijk, dit ontgaat Moskou ook niet. Hè? En dat ontgaat Poetin dus ook niet. En ik vind dat we eigenlijk best wel van lul staan op die manier. Ja. Dus dat er allemaal verschillende hè, berichten over F-16 naar buiten komen. Ja, dat, dat kan toch helemaal niet. Nee. En dan ook een regeringspartij zoals D66 zich er dus zo tegenaan gaat bemoeien. Kom op jongens, doe het nou. Even houd hoofd koel.
0: Ja. En onze minister van Defensie... Uh, ook van D66. Ja, ik hoop dat ze
1: weer beter is. Want die, die, is, zelfs, die, die, die is zelfs ziek. Ja, die, als als ziek, een nachtje met de, met de commando's, ja. korpscommandotroep op pad is geweest. Precies.
0: Maar die heeft dus helemaal in het begin van, uh, van die oorlog uh, een fout gemaakt. Door bekend te maken welk materieel Nederland stuurde. Ja. En dat ging volgens mij over, over vesten. Kogelvrije vesten. Bij wijze van spreken. Maar in elk geval een, een zeer klein bier vergelijken met de F16's. Ja. En toen met afgesproken: nee, we gaan niet meer naar buiten brengen wat we leveren, want we gaan de Russen niet wijzer maken dan ze al zijn. Ja. En vervolgens zeg je gewoon, voordat er een verzoek is: nou ja, fuck it met je verzoek. Het is geen, het is geen winkel waar je gewoon op bestelling kan bepalen welke wapens je allemaal van Europa en, en de NAVO-landen krijgt, uh, Zelensky. Maar dan is er nog niet eens een verzoek in de winkel binnen of dan ga je, nee, we sluiten niks uit. Ja. Ja. Als je zegt, van we sluiten kernwapens ook niet uit. Nee, die sluiten we ook niet uit. Maar dan ga je tot, dat Ik wel eerlijk gezegd, Bas Paternotte.
1: Ja, ik, ja. Ben,
0: uh, een, ik ben een, een trouw NAVO ingezetene. In ja. En dat betekent dat een aanval op één van ons is een aanval op alle van ons. Dus als een NAVO-land wordt aangevallen, dan zitten wij vast aan, aan meedoen aan een oorlog. Maar dat is de Oekraïne niet.
1: Nee. En goddank ook nog geen EU-land. Nee, daarom. Nee, dat zou. ben ik er altijd op tegen geweest. Dat dat Oekraïne ook nog eens lid zou worden van de NAVO. Nee, ja. dat ik. Ik wil dat Wieber van Haga die stelt altijd die vraag aan, aan Mark Rutte als er weer een debat is over Oekraïne. Uh, en hij wilde hem ook aan uh, al langere vragen vorige week. Maar zij was er niet. Zoals we dus weten omdat ze ziek was. Maar hij vraagt dan altijd. Bent u bereid te sterven voor Oekraïne? Bent ja. u bereid? Hij is zelf oud-militair zoals we weten. Ja. Bent u bereid te sterven voor Kiev? Maar Rut is dan heel slim. Die geeft er nou geen antwoord op. Nee. Want natuurlijk wil hij dat niet. Niemand, niemand wil dood. Laat staan dat je voor Oekraïne wil sterven. Uh, en als je dat wel echt bent. Dan moet je jezelf misschien even laten nakijken. Want ik geloof er namelijk geen bal van. Uh, dus het is eigenlijk een vraag die je dan niet kan beantwoorden. Maar natuurlijk weet Margaret wel wat daarmee wordt bedoeld. Van in hoeverre zijn wij als Nederland bereid dit land te steunen. Ja, nee, dat en, klopt. En uh, we zijn nu
0: wel erg over de grens aan het gaan hoor, vind
1: ik. Nou ja, de grens was dus wat, wat uh, Biden ook zegt inderdaad. Van offensieve wapens. Ja. Uh, maar ja, goed, Nou die tanks... Die schijnen nu dan opeens niet meer heel erg offensief nee, te zijn. Nee, die zijn nu alleen
0: verdedigend. Ja. Die zijn ja. nu alleen maar verdedigend. Kan je alleen maar andere, andere raketten mee uit de lucht schieten. Maar je kan er niks nee. meer vernielen met die tanks
1: van ons. Nee, nee, precies.
0: Was alleen dat dan, man. We hebben die tanks geleased. Dus ze zijn niet van ons. En dan gaan we ze kopen om ze vervolgens aan die... Corrupte kutstaat Oekraïne te geven. Met alle respect. Ja. Kom op, man.
1: Ja, en we hebben ze we hebben al tanks gegeven. Want we hebben al iets van 120 miljoen euro meebetaald. aan die Tsjechische tanks die we hebben verkocht. aan... De, of gegeven aan, ja. aan Oekraïne. Daar zit ook Nederlands belastinggeld in. Ik heb nog nieuws voor jou trouwens, Bas. Ja. Oh, vertel.
0: Die komen allemaal niet terug na de oorlog.
1: Nee, maar die, die, dat, 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 dat is ook. Niks allemaal. komt er terug. Dat zijn allemaal Russische oude troepen ook. Hè? Die, die, nee, maar daar gaat is. niet om. Ik bedoel, Oekraïne, hoezeer
0: we ook tegen Poetin zijn... Oekraïne is ook een schurkenstaat. Mm -hmm. Dus er, er wordt al gehandeld in shit... en er zal gehandeld worden in shit... of het is allemaal vernield, ook goed. Maar alles wat je levert blijft daar... en niet alleen maar omdat er mee gevochten wordt.
1: Nee, oké. Okay. Nee, maar goed, dat, dat, dat is er zijn. Nee, maar Dat is ongetwijfeld met, met name pistoolmitrieurs en zo... He, dat, is, dat is lekkere handel, dat is spul wat je kan doorverkopen.
0: Ja, exact. Maar goed, dat terzijde.
2: Ja, ja.
1: Ik
0: ben er gewoon helemaal klaar mee met, met hoe wij deze oorlog in worden gerommeld. Kijk, en, en jij hebt geen kinderen, maar ik heb twee kinderen die dertiger zijn. Ja, Ja, die zijn gewoon nog steeds oproepbaar. Hè? Ja. En dat, uh, dat zint mij totaal niet. Ja. Dat zint me echt totaal niet. Want uh, kijk, voor volk en vaderland willen sterven. Nou, dan je, heb je op zich ook een gaatje in je hoofd of je bent heel altruïstisch, vind ik ook allemaal, allemaal tot je dienst. Uh, maar, maar, uh, zeg maar Nederland scoort in de EU volgens mij als een van de laagste landen qua percentage hoeveel mensen nog voor hun vaderland willen sterven. Want het voelt helemaal niet meer als ons vaderland nee. de laatste jaren. En, en ik zeg niet dat ik zeker weet hoe dat komt, maar
1: we gaan er zo horen. Ja, nee, maar goed, maar de, de meerderheid van dat land is wel weer voor de Nederlandse inzet uh, qua, ten opzichte van Oekraïne. Dus vergis je niet.
0: Ja, als maar andere maar ook, maar kinderen ook, zijn.
1: Ja, maar ik weet ook hoe dat komt, want dat komt door die vlaggetjes. Hè. Oh ja. het, is een, het is een bepaald type mens, die, die zien dan, oh, zo'n Oekraïens vlaggetje. Dan kan ik, uh, als ik dat op mijn Twitter account plak, dan ben ik moreel uh, hoogwaardiger dan, uh, dan, dan anderen. Ja. En hè, dat zijn diezelfde lui die dan ook ze, zeggen... ja, je schrijft Kiev verkeerd... omdat je oh, ja. dan uh, op ze op, 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 Oekraïens moet schrijven... met ja. K-Y-I-V in plaats van K-I-E-V. Maar dat is allemaal van die, van die, van die deugend deug ridderij van heb ik jou daar. Maar die slaat helemaal nergens op. Kijk, er is maar één ding, één ding belangrijk... en dat is uh, die, die Russen die moeten gewoon oprotten uit Oekraïne. Dat, dat, ja. dat staat als een paal boven water. Maar uh, wat wordt onze rol daarbij? En, en willen wij in een oorlog gerommeld worden? Nou, Bas Paan van uit Utrecht voelt er helemaal niks voor. En, en als hij niet een zwak enkeltje had... Uh, en sowieso niet te, te oud was en zou worden opgeroepen... Uh, uh, dan zou hij zeggen, nee, ik ga niet naar Oekraïne... want ik ben niet bereid om voor Kiev te sterven. Hè? Als, uh, als iemand nee. mij die vraag zou stellen. En ook
0: niet voor Brussel.
1: En uh, ook niet voor Brussel. En uh, nou ja, voor Nederland... Uh, Misschien, voor Friesland helemaal, mocht ik in zo'n situatie terechtkomen. Voor Friesland ben ik wel bereid te sterven, maar, uh, maar niet, voor, uh, niet voor Oekraïne. Ja. Uh, dus dan moet je je afvragen, ja, hoe gaat zich dit dan, uh, dan uitspelen? En dat uh, Rob de Wijk, die zegt dat altijd, hè, van Klingendaal. Uh, ik weet zelf trouwens niet eens wat zijn, wat zijn antwoord dan is... hoe zich dit gaat uitspelen. Maar hij zegt wel altijd, je moet jezelf afvragen... hoeveel oorlog wil je hier om gaan, uh, gaan maken... Ja. En ik denk inderdaad niet dat we een, uh, op een derde wereldoorlog moeten afstevenen. Nee. Want dan, uh, dan gaat het helemaal mis.
0: En wat je hoort te zeggen, vind ik. En daar ben mm -hmm. ik gelukkig niet alleen in. Is hoe wordt deze oorlog beëindigd. En niet hoe winnen we deze ja, oorlog. Ja. Want ja. Dat, is een, dat is namelijk, uh, uh, en dat zegt Rob de Wijk volgens mij ook. Uh, maar dat zegt ook een Biden. Uh, met wie ik ja. verder vrij weinig heb. Vooral niet op zijn seniele momenten. Maar het gaat een oorlog winnen, dat moet Oekraïne. En, en, en zorgen dat die oorlog wordt beëindigd, dat moet de rest van de wereld, voor zover ze dat kan. Uh, maar, maar dat constante oorlog, die oorlog getaald. Ik bedoel, er is één Nederlandse ingezetene van wie we weten dat hij bereid is te sterven voor Oekraïne. Dus omdat hij eerder bereid was te sterven voor Afghanistan, toen hij die diende. Het ja. vaderland diende in, uh, in Afghanistan. Ja. En dat is natuurlijk het D66-Kamerlid Sjoerd Wiemer Schertsma.
1: Ja, Sjoerd W. Sjoerdsma. Ja,
0: Die heeft uh, natuurlijk al zijn leven diverse keer op de waagschaal uh, gesteld... toen die formuliertjes zat in te vullen op een ambassade ergens. Ja. En uh, die zou echt wel bereid zijn om uh, het peloton aan te voeren... dat uh, bij Groningen de grens overgaat richting Kiev.
1: Ja, en dan, uh, en dan zie je zo'n mager mannetje met, met zijn brilletje en dan ja. in de loopgraven. En dat wordt natuurlijk helemaal niks met Sure W. Schuurt, nee, man.
0: Dan zegt er een reus boe en dan rent, uh, gilt hij heel hard om.
1: Sigrid, Sigrid, ze pesten ja. me! Ja.
0: Dat, oh man, ik word er zo ongelooflijk onpasselijk van.
1: Goed, zo. Uh, uh, nou ja, de, de grote vraag is nu dus, wat is de oplossing? En misschien is dat dan, uh, moeten we dat in de diploma diplomatie zoeken. En dan ga, dit is dan een ideaal bruggetje naar een mevrouw... die zometeen gaat vertellen dat zij een oorlog tussen Israël en Libanon heeft voorkomen.
0: Nu maakt het allemaal heel ingewikkeld. Dus laten we hem even gaan luisteren naar vanmiddag... het vragenuurtje in de Tweede Kamer.
1: Tony van Dijk, PVV.
4: Ja, voorzitter. Ik heb inderdaad schriftelijke vragen gesteld. Want we zien namelijk dat van de 6000 bankkantoren... zijn er nog 400 over in 20 jaar tijd. Dus... Deze minister heeft gewoon zitten slapen en het laten gebeuren dat al die bankkantoren, al die bankkantoren zijn gesloten, waardoor de menselijke maat helemaal weg is. Als je nu naar een bankkantoor wil en je wil ergens 1000 euro ophalen of zo, dat bestaat niet meer, dat kan niet meer. Zelfs het bankkantoor, dat ene bankkantoor dat er nog is inderdaad, die zegt, ga maar naar de pinautomaat. U vraagt. Met andere woorden kan de minister garanderen dat er op, vanaf nu geen één bankfiliaal meer zal worden gesloten. En kan de minister garanderen, want er staat ook in dat artikel, dat per 1 juli de accept giro komt te vervallen? Want dat is ook weer zo'n stap naar digitalisering. Minister. Um, ik, ik weet niet welk
3: artikel even. De heer Van Dijk die refereerde aan vragen die hij heeft gesteld. Wanneer zijn die ingediend? Zeg ik even via u. Kijk even naar de heer Van Dijk: uh,
4: 23 januari.
3: Oké, okay, dan komt het antwoord daarop nog. En het tijdspad waar meneer Van Dijk het over had, dat de bankkantoren zijn gesloten, kunt u dat even voor mij herhalen?
4: In tien, twintig jaar tijd van 6.000 ja. naar 400.
3: Oké. Okay. De laatste twintig jaar heb ik chemische wapens opgeruimd in Syrië. Oorlog voorkomen tussen Libanon en Israël. Ik heb een paar andere zaken gehad. Ik was niet in slaap gevallen, meneer Van Dijk. Ik was ook niet minister van Financiën. Ik kom gewoon bij de schriftelijke beantwoording netjes erop terug, zoals dat gaat. Ja, nog een tweede vraag. Nou, ja.
4: Ik heb het niet over mevrouw Kaag. Ik heb het over de minister van okay. Financiën. Nou, u zei en, deze. En er waren er, waren er namelijk nog een aantal voor u... Ja. Sinds 2000, die oh. ook hebben zitten slapen. Want die hebben dit ook laten gebeuren. En kunt u nog antwoord geven op mijn vraag over de Accept Giro? Want dat zou heel fijn zijn voor heel veel mensen.
2: de,
3: minister. Nou, de vraag of we. Ik ga kijken wat we kunnen doen als ministerie van Financiën. Ik wil mij liever... Nee, liever even goed laten. Uh, ik neem het in de breedte terug. En al is de als het niet onder de, onder de schriftelijke vraag van de heer Van Dijk is gesteld... dan neem ik de beantwoording daar ook op mee... in de breedte van zijn vragen over geldtoegankelijkheid... inclusief
1: uh, de giro.
0: Tuut, tuut, en kokkie. Wat een achterlijk wijfman.
1: Nee, maar dit is toch te erg? ja. En, 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 en ze begon nog best wel goed, uh, zeg maar, voor dit fragment. Want ze, ze was zelfs even grappig. Hè? Het, het, het ging dus erover dat het, het, is, het is dus helemaal... Uh, mis met de digitale betaalwereld... in de zin van dat 1 op de 6 Nederlanders daar niet goed mee kan omgaan. Ja. Hè, dat kan te maken hebben met leeftijd... dat kan te maken hebben met uh, of je geestelijk 100% bent. Of je slechte
0: ogen hebt, of dat je digibate digi bent... of dat nou, je niet goed kan lezen, kan zoveel zijn.
1: Exact, en daar, daar heeft dus de DNB onderzoek naar gedaan. en, uh, nou ja, Daar kwam dus uit dat het mis is met, voor 1 op de 6 Nederlanders. En Tony van Dijk die had daar dus nog wat vragen over... Vanmiddag, ja, waaronder hoe zit het met die accept-giro kaart. En hij wist dus de minister op dat de bankkantoren verdwijnen. En uh, ja, en op een gegeven moment. Het, het begon wel aardig, want ze, ze, ze zei eerst: oh ja, dat wilde ik vertellen. Uh, dat ze moeite heeft met de, de chatbots van de banken en dat ze vindt dat dat beter moet. Uh, omdat ze heel vaak met een chatbot aan het bankieren was... maar dat ze er totaal niet uitkwam. Toen dacht ik, hé, hey, dit is best wel een sympathieke Sigrid Kaag... die opeens... Menselijk doet? Iets menselijks laat zien. Ja. Uh, nou ja, en toen, en toen was het dus de beurt aan Van Dijk, uh, Tony... Uh, om, te vra om, om uh, een vraag te stellen. En toen zij begon over... Uh, ja, kunt u nog even zeggen wat u bedoelde met dat tijdspad? Toen wist ik... Oh, oh, ze is boos. Hij heeft hem boos gemaakt. Hij heeft hem boos gemaakt. Hij heeft haar boos gemaakt. En toen, pas, toen kwam dit dus. Ja. Wat de fuck, kom op. De, ja, ik was, bezig, ik was bezig met het opruimen van chemische wapens in Syrië. En het voorkomen van een oorlog tussen Israël en Libanon. Ja. Uh, <laughs> Moeke Kaag, luister nou eens even. Je staat er als minister. Je staat er niet als Sigrid Kaag. Je staat er als minister van Financiën. En je bent verantwoordelijk voor het beleid van je voorgangers. Waarom moet, moet fucking. Uh, uh, Tony van Dijk dat aan jou uitleggen. Ja. Waarom moet hij dat aan jou uitleggen? Dat, 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 oh,
0: dat oh, zei ze ook en... nog, omdat hij zei... deze minister, oh, ja, 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 kijk maar is ja, bij de hand doen. En
1: ook nog wijsneuzen. Ja. En, en, nou, dit, dit is toch onwerelds gewoon.
0: Nou ja, dit geeft gewoon aan waarom zij totaal misplaatst is in Nederland... Ze is, ja. ze is geparachuteerd in Den Haag door de D66. Ze is gescout door Frans van Drimmelen, gecoacht door Frans van Drimmelen. Ja. Die we nog kennen van allemaal dingen die hij niet gedaan heeft op het gebied van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Die Frans van Drimmelen. Maar ze hoorde hier niet. Ze is veel te lang weg. Ze heeft ook helemaal geen zin in die baan. Ze heeft geen zin in de mensen hier. Ze vindt ons allemaal pleps. Ze vindt de Tweede Kamer pleps. Ze vindt Tony van Dijk Helemaal pleps, want hij is van de PVV. Dus ja. hoe haalt hij grote, waar haalt hij de gore moed vandaan om tegen de grote Sigrid Kaag iets te zeggen? Die tonen, ze heeft belangrijke zaken te doen.
1: Ja, en ze neemt het is erg persoonlijk. Want je, ja. want je, je hoort het anders stemmen. Als je de beelden erbij ziet... ze wordt helemaal pinnig en boos, ja. boos, 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 boos,
0: boos. Mevrouw is geen kritiek gewend, Bas.
1: Uh, ze, is, nee, ze is geen kritiek gewend. Maar nee. ze is dus ook helemaal niet geschikt om minister te zijn. Voor, voor wat dan ook. Omdat, omdat, ja, ze, ze kan het gewoon niet. En in dat opzicht heb ik het dus wel met haar te doen. Want ze had natuurlijk nooit weg moeten, weg moeten gaan. Ja. Bij de VN, wat dat... Kijk, dat is ook inderdaad een ander niveau. Dat is een heel ander niveau dan wat we hier in Nederland doen.
0: Ja, zij had nu gewoon ergens in Moldavië moeten zitten... of in Roemenië of, of zo... om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne even te fixen. In de nou eentje. Ja, nou, maar
1: dat bedoel ik. Dat, dat kan ze wel. Ik. Daar, daarom daar gebruik ik dat net als bruggetje. Want, ja. zei, want, want ze heeft natuurlijk wel ervaring. En als ze daar echt iets mee wil of wat, waar ze dat kan toepassen... dan is dat juist een conflict... als waar we nu in verzeild zijn geraakt... namelijk Oekraïne en, en Rusland. Dus, dus och, och, och... Maar, maar ja... Dus dan aan de ene kant heb je dus begrip voor dat pinnige van haar... dat ze zo boos wordt, of althans, ik begrijp het. Ja, maar je hebt er maar geen Aan de andere kant, dit is toch zo stuitend arrogant. En de ja. natie kijkt mee, hoor, want, want, want ik heb er een stukje over getikt. En ja, straks natuurlijk. zal iemand anders er ook een stukje over tikken. En, en ook heel veel media niet, het. natuurlijk, hè? Nee, ook, uh, nee, dat ook niet natuurlijk, maar, maar ja, dit is, dit is gewoon niet... Je bent minister van Financiën, come on, en dan, en dan reageer je zo... Nee, ze is, ze is volstrekt ongeschikt voor deze ja, positie. in de breedte ga ik het meenemen. In de breedte. Ja, ja. Een volle breedte, ja. ja, allemaal van die kutkreten ook.
0: Weet je waar het uh, trouwens om ging, het onderwerp?
1: Ja, die 6 die, die, die op de 10 uh, Nederlanders heeft moeite met. Uh, nee, met en
0: ook over dat er haast geen, betaal, geen geldautomaten meer zijn in Nederland. Waarvan jij altijd zegt: ja, gelul, dat, uh, dat contant geld gaat, gaat echt niet verdwijnen. Contant geld zeg jij mm -hmm. altijd, tenminste, dat heb je één keer gedaan. Het is natuurlijk allemaal de opmaat naar uh, dat contant geld gaat verdwijnen, Bas Paternotte.
1: Ja, nee, maar daar ging het Tony van Dijk niet om. Het ging erom dat er geen bank te bankkantoren tegenover staan. Zodat ja. je gewoon contant aan, ja. aan de balie nee, nog... Het is, natuurlijk kan. Een,
0: het is natuurlijk in de, in de breedte gebeurd. De banken verdwenen, <laughs> de, de kappen met allemaal filialen. De paar filialen die het nog... Wij hebben de laatste keer geld moeten halen. Contant geld, een paar duizend euro. We wonen in Eesterga. Nou, terecht dat er in Eesterga geen paar duizend euro gehaald kan worden, Meestal zijn 17 huizen, er hoeft geen bankfiliaal.
1: Nee, maar dan ga
0: je naar Lemmer, daar is geen bankfiliaal. De pinautomaat staat het ook niet zomaar toe. Hè? Uh, dus je moet dan naar uh, Heerenveen. En dat ja. kan maar op heel weinig uren per dag. En dat kan eigenlijk ook niet zomaar. Nee, je ja. moet je aanspraak maken tegenwoordig. Ja, ja, ja. En, en, en ze moeten dan vervolgens weten waar heeft u eigenlijk dat geld voor nodig. Hoe durft u eigenlijk uw eigen geld aan ons terug te vragen? Ja. Wat een brutaliteit van u. Ja, maar dan moeten we vragen van mevrouw Kaag. En binnenkort elke overmaking, overboeking boven de 100 euro wordt gemonitord. Ja, Bas, ja. kom op. We gaan gewoon. Ik ben geen complotdenker, dat weet je. Ik haat zelfs het complotdenken. Uh, maar ja, het gaat gewoon om de feiten. En de feiten zijn... Het contant geld moet worden uitgeroeid. Het excuus is uh, witwassen voorkomen. De waarheid is uh, weten wat onze burgers doen. Ja. Dat, is, dat is uiteindelijk waar het allemaal om gaat. Ik weet nog heel goed dat de bonus bij Albert Heijn kwam. De bonuskaart. Ik denk dat jij toen nog in je nikkenbokker in, in Friesland uh, bij de scouting was.
1: Nee, maar ik weet de introductie van de bonuskaart. Oh, oké. Okay.
0: Maar, maar toen ging het over... Ja, maar dan weet Albert Heijn precies wat je koopt. En dat ja. vonden we... Nou, ik heb nooit een bonuskaart gewild. Ik heb hem sinds vorig jaar, want ze weten nu toch alles van je. Maar... Uh, maar op het moment dat je dan uh, zei, ja, maar dan weet Albert Heijn precies wat je koopt. En dan zeiden ook mensen. En dan gaan ze straks zeggen, ja, maar je moet niet voor hamburgers vreten of patat. Uh, ja, ja daar zijn we dus echt niet meer ver vanaf. En dat, dat heet dan straks CO2-toeslag, of uh, vervuilingstoeslag, of een CO2-budget wat je krijgt. Weet ik veel, onder welke kuts moest je het plakken. En het is allemaal geen complotdenken, het is gewoon feitelijk wat er gebeurt. En, en het is ook niet allemaal dat het, dat het dystopisch is. Nee, het is gewoon wat in China al twintig jaar aan de gang is. Ja. Het bestaat allemaal al. Het moet alleen nog even hier geïmplementeerd worden. En corona hielp daar ook bij. Met ja, de, de ja, QR-code. Ja. Uh, ik voel me nu echt bijna een complotdenker. En de aarde is rond, trouwens. Ja, weten we dat wel zeker. Ja, dat weet he? ik zeker. Want ik ben er nog nooit van afgevallen. Ik ben er op veel plekken geweest. Ja. En God bestaat ook niet.
1: Ja, nee, maar, maar daarom, echt, maar, en dan moet ze dus ook nog dat beleid verdedigen, hè? Het ja, is, kan het is, is, oh, oh, oh.
0: Maar ze heeft één geluk, Bas. Nou? Nou ja, al zou ze bij de Tweede Kamer op het uh, spreekgestoel te schijten er zijn toch altijd zes partijen die zeggen, nou, doet ze goed, deze minister, die mag blijven. Ja. Ja, en dat ja. zijn die vier coalitiepartijen en, en je Kuiken en Jesse Klaver. Ja, maar nou ja, dus, goed,
1: we, we, we gaan haar sowieso toch niet meer terugzien in een, uh, in een volgende...
0: Nee, die zekerheid hebben we denk ik wel, ja.
1: Ja, en, nee. ik, en ik hoop ook voor haar dat, ze, dat dit kabinet snel valt... en dat ze gewoon, gewoon weer naar de VN kan. Want volgens ja. mij is het ook echt gewoon op haar plaats. En, maar ze zet zichzelf en haar partij zo ontzettend voor lul. Ja. Het, het is gewoon een... Dit, eh, ik ga nog één keer zeggen, het, het is gewoon een gesprek over bankkantoren en hoe sommige mensen gewoon de moeite mee hebben... met pinnen en met digitaal overmaken. En dan begint ze over, over chemische wapens in Syrië... <laughs> en de oorlog tussen Israël en Libanon. Ze, ze, ze heeft zelf niet eens door, vermoed ik, wat, hoe dat overkomt. Dat is voor haar volstrekt normaal om zo te reageren.
0: Ja. Nee, maar dat heeft ze ook echt niet door. Ja. Weet, je, weet je wat... Het is natuurlijk zielig voor ons allemaal hè, dat ze er zit. Ja. Maar het is natuurlijk het meest zielig voor meneer Ananas. Of uh, Alkak. Al al ja. Ja, die man die, die, die doet het hier dus al 30 jaar mee.
1: Nou, maar. Ja, Althans, maar, voor de wet. Nee, maar ik vraag me af of ze thuis zo is. Ja. Volgens, voor, nee, maar volgens mij is het thuis niet zo. Want. want He, ze hebben toch ook panden overal over de wereld. Vier panden en, en minimaal. Ik bedoel, dit, dit is een vrouw die volgens mij... de hele leven uit een koffer uit leeft. En die, die, die het prettig vindt om op pad te zijn. En, en ondertussen heeft ze ook kinderen met die al kak gemaakt. Vier stuks, qua ze, ecologische zoals, footprint. Ze, ze, ze heeft gelogen over huwelijk... Uh, uh, toen ze voor het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte. Absoluut. En toen heeft ze gelogen over die huwelijk... waardoor ze haar security clearance is kwijtgeraakt. Uh, uh, wat echt heel erg pijnlijk is als je Nederlandse diplomaten bent. Als je security clearance kwijtraakt. Maar dat heeft ze dus gedaan voor die man. Dus dat is echte liefde. En ze hebben kinderen. En, en volgens mij, ik, ik vind dat niet iets om haar op, 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 te, op, op te hoeven aanvallen. En, en, en volgens mij heeft zij een hartstikke leuk gezin. Uh, ze, moet, ze moet alleen uit de Nederlandse politiek. Want het, het, het is gewoon helemaal niks van haar. De man die deel uitmaakte van de schaduwregering van Yasser Arafat.
0: Ja, en, dat ook, en Yasser ja. Arafat, die ja, de die leider was van. Een, ja, maar hoef je mij niet oh, nee, ja, te vertellen. Maar de luisteraars wel... wel voor okay. mensen medelijden met die man gaan krijgen. We moeten wel medelijden ja. met hem hebben, maar omdat hij met het wijf is. Ja. Maar, maar die man die deugde ook voor geen meter. En zij deugde niet omdat ze als diplomaat die clearance inderdaad behield. door dat huwelijk
1: te verzwijgen. Ja, maar goed, mijn, mijn, mijn punt is dus dat ik ervan uitga dat ze heel erg veel van elkaar houden. Anders anders had ze, had ze niet. Uh, Weet genomen. je wie ook
0: van iemand heel veel hield? Ja, even brown. Ja, oké. Okay. Ja, toch? zeg toch allemaal niks, man?
1: Echt, ik probeer het een keer aardig... Ja, dat aardig, hoeft helemaal niet. Over, over... Ik Jawel, vind het al heel ik aardig dat, dat je... Ik dat moet zeggen. Nee, jij, gewoon...
0: het is hartstikke aardig dat jij haar toewenst... dat ze na deze kutklus waar ze helemaal geen zin in heeft... gewoon even de oorlog tussen Rusland en Oekraïne mag gaan managen. Ja. Namens de VN. Nou, dat jij denkt van, nou, dat kan ze wel. Dan ja. zijn we er vanaf. Ja. Dat, dat is toch hartstikke lief van jou, dat je er zo hoog hebt zitten? Ja, precies. Want over wat ze allemaal in de Palestijnse omgeving heeft gedaan... daar zijn de meningen ook wel een beetje over verdeeld. Er was niet ja. alleen maar Hosanna in Nederland over. Ja, nee, dat, dat zijn weer die, die subsidies. Dat verhaal gaan we niet over Nee, vandaag. daar gaan we niet over. Ja. We gaan, we gaan uh, andere vullers bespreken.
2: 31 januari gaat de gemeente Utrecht beginnen met staken. Uh, we hebben hem aangevraagd voor zeven dagen... Dus dan is het van dinsdag tot en, met vrij, eh, tot en met maandag. Nou ja, wij lopen nu tegenaan van dat we met eh, de waardering van VNG. Eh, die vinden dat eh, 4% erbij ook, eh, komt dat dat voldoende is. Nou, dat vinden wij niet, want als je de inflatie van 14% hebt, ja, dat, dat is niet, niet reëel. Dat, dat komt niet overeen met wat, eh, wat er in de omgeving allemaal duurder wordt. En zeven dagen staken betekent? Zeven uh, dagen uh, niets uh, vuil opgehaald, geen wijkbediening, geen BOA's, geen uh, 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 onderhoud. Best ingrijpend hè? Uh, ja, helaas wel. Helaas uh, is het heel erg jammer dat we dat moeten doen.
0: Zal ik eerst het goede nieuws doen of eerst het slechte? Jij mag kiezen.
2: Nee, doe is het goede maar.
0: Nou, het goede nieuws is: als jij deze week naar Albert Heijn gaat en je trap nog hekjes kapot, word je niet opgepakt door een boa. Dat was het goede nieuws. Het ja. slechte nieuws, Bas Paternotte, is dat het is, as we speak, 31 januari. Vandaag zijn ze begonnen. Jij woont over een week in een, een rattenbelt aan de gracht. Ja. In, in Utrecht lopen volgende week de ratten de grachten te, te bemannen en, en mensen moeten laveren jij dan op je fiets tussen allemaal vuilniszakken en weet ik het allemaal want de, ja, de vuilnismannen staken in Utrecht bas. In ja, nee, jouw nee, persoonlijk wordt, leed vind ik dat we, dat we dat echt wel centraal mogen zetten ja, in het deze. Wordt, het afgelopen. wordt gewoon
1: Napels aan de gracht. Dat bedoel dat ik. Het, uh, want vergis je niet, hier op de gracht wordt er twee keer per week uh, wordt de vuilnis gehaald. Ja, nou, nu dus even twee weken, twee keer niet. En nu dus, uh, nu dus twee keer niet. Maar wat heel erg is, uh, gisteren zag ik opeens twee enorme grote, groene, halve bomen op de gracht liggen. En ik denk, hé, hey, what the fuck? Dat lijken wel, dat lijken wel kerstbomen. Iemand of, of twee iemanden, die hebben gewoon uh, maandag of zondag, hebben die hebben pas een kerstboom afgetuigd. Oh? En nu op de gracht neergelegd. Maar dat ligt er nu dus steeds, nog steeds, want die worden niet meer opgehaald. Nee,
0: slechte timing.
1: Ja, nee, maar wat, wat gebeurt er dan? Dan gaan we rausen. Dus dan gaan we, ze, gaan we stapel maken van al die kerstbomen in de fik steken. Ja. Zo begon het in Den Haag vroeger. Dat heette Raus. En dan gingen ze al die kerstbomen op een stapel liggen in fikstijken. En uh, omdat ze niet werden opgehaald. En uh, daarna kwamen toen, die, uh, uh, kwamen toen die, die houten torens die ze gingen bouwen. Maar dat gaan we nu dus ook in Utrecht krijgen. Er liggen nu twee kerstbomen hier. Nou, dus ja, straks schiet dus gewoon het, begin. het palazzo af.
0: Ja, dit is gewoon het begin van alle ellende in Utrecht. Ja. Ja, ik weet ook niet of wij volgend, volgende week wel met elkaar kunnen spreken op deze manier. Of dat je ergens ondergedoken zit in de bewoner wereld.
1: Nou ja, of, ik u, of ik überhaupt mijn huis uitkom. Ja. Want, 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 want er staan allemaal vuilniszakken ik voor. Ik
0: neem aan dat in huizenpaternotten... wel baspaternotten de vuilniszakken buiten zetten elke week, of niet?
1: Uh, ja, zeker. Nee, ik nou, zou en het allemaal, en ik ga, wat allemaal. ga
0: jij nou de komende week doen? Ga je ze gewoon, doe je gewoon alsof je blind bent en zet je ze gewoon op de gracht? Of zeg je, nou mevrouw Paternotte... we gaan intern wel in de stank van onszelf zitten?
1: Nee, wij gaan, wij gaan dan gewoon intern in de stank zitten. Echt waar? Ja, maar ja, want, ja maar ik weet hoe dat gaat. Ik bedoel, ik kan hem dan wel buiten zetten... maar dan doet de rest het ook. Ja? ja nou, dus maar als ik, de rest ik, het doet, doe jij het niet? Nee, ik, ik zet het dus niet... Uh, een Ja. Nee,
0: en waarom, uh, waarom neem je het dan nou niet gewoon eens voor die arbeiders op? Die vuilnismannen, die, die verdienen echt een drol... Die krijgen er 4% bij, bij godsgratie, terwijl ze ja. 14% meer moeten betalen voor alles, minstens. Ja. Want stroom is natuurlijk en gas is veel meer. En, en dan kan je eens een keer een echt signaal afgeven als medeburger van die arbeiders. Door er ook een zo van te maken in Utrecht. Nee, Basie Paternotte gaat weer het heilig boontje uithangen, die gaat weer wachten tot ze weer langskomen, de vuilnismannen. Wat ben je nou voor een flapdrol af en ja,
1: toe? Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik niet solidair ben met de uh, Ja, maar daar merken ze nog niks van. Hè? Wat zullen we nou krijgen? Daar
0: merken ze niks van. Napels aan de, Napels aan de neuden. Dat, dat is wat we willen zien. Ja, oh ja dat allitereert wel mooi. Uh, ja.
1: Napels aan de neuden in plaats van Napels aan de gracht. Ja, Napels ja, okay, aan de gracht. Oké, ik zet ik een zet uit solidariteit met de vuilnismannen zet ik mijn zakken wel wel Ja, maar, maar ook extra, nee, maar, maar nee, vind vind extra stinkende dingen. Vuilnismannen moet je sowieso goed betalen. en, en, en Nou ja, we hadden het net over Oekraïne. Uh, er gaat dit jaar weer 3 uh, miljard Nederlandse uh, euro's naar Oekraïne. Uh, waarom gaat er niet wat naar de Utrechtse vuilnismannen? En die in de rest van Nederland ook. Hè? Het is
0: trouwens ja, het geld. de rest van Nederland ook, natuurlijk. Ja, maar bij jullie lopen ze eens een keer voor met staken. Wat hartstikke ja. fijn is. Nee, maar ik vind dat je. Kijk, je, kan, je bent er niet met alleen maar je vuilniszakken buiten zetten, vind ik Bas onte. Ik, ik neem aan dat jullie een raam hebben dat open kan. Ik vind gewoon van boven naar beneden neerdonderen. Dat, dat die vuilniszak lekker uit elkaar spat. Ja. Dat, dat de mayonaise en de ketchup en de knoflook zou spoed, uh, kwakken gewoon op de straat uh, donderen aan die gracht. Uh -huh. Het moet gewoon één vieze vuile rattenbende worden daar in Utrecht.
1: Ja, maar dat wordt het sowieso wel. Want we hebben hier op de gracht hebben we altijd. Uh, we hebben hier sowieso heel veel ratten. Maar we hebben ook meeuwen. Dus een, uh, een vuilniszak die iets te lang ligt. Die uh, blijft liggen. Die gaat absoluut open hoor. Je Daar kan worden ze helpen. die heb geen enkel probleem. Bas,
0: je bent lid van de Partij voor de Dieren volgens mij. Ja. Help die beesten. Zelf die zak opensnijden. Dan naar beneden flikkeren. Dat alles zo lekker zich verspreidt op de straat. En, en roep ook je buren op. Je hebt vast nog wel een buurtbarbecue. De komende dagen. Nou. We roepen alle buren op, jongens zo hoog mogelijk die zak naar buiten flikkeren, zelf alvast een gat erin maken, alles die grachten moeten gewoon helemaal vol liggen Bas en, en, en die sloten ook, want grachten zijn gewoon vieze stinksloten die je daar allemaal hebt Ga nou eens een keer, kom nou eens een keer voor de minder bedeelde mensen op, Als je kuiken doet het niet hoor Bas Paternotte
1: Oh man, ja, nou, we gaan het, we gaan het zien. Nee, nee, we gaan ik, het ik doen. Ga niet, ik ga niet, nee, ik ga niet vuilniszakken uit het raam vind, gooien en zo. Ik vind het zo laf,
0: hè. Als je een klein beetje conflictje hebt... dan, dan trap je in winkels gewoon hekjes kapot. Ja. En kan je nou eens een keer echt opkomen voor... zeg maar, Bas van de Arbeid de BVDA zijn. <laughs> Gewoon niet doen. Nee, gewoon niet doen. Nee, we toch weer het vuilniszakje netjes binnen houden. Oh nee, dijkgraaf als jij dat zegt. Nee, dan breng ik hem wel netjes buiten hoor. Ja, ja, Dan ga je zeker alles nog eens plat trappen ook. Dat het dat, dat, dat allemaal klein is en dan dubbele zakken. Dat ze niet kapot geprikt worden door de meeuwen. <laughs> Alleen omdat je Sharon Dijksma een lekker wij vindt.
1: Nou, ik ga hier helemaal niks meer over zeggen. Nou nee, dan niet. We gaan door naar de volgende. Uh,
3: down Entertainment. Uh, dat zijn programma's waarin mensen met het syndroom van Down aan deelnemen. Vaak heel lief en schattig, gaat mij ook aan het hart, maar er is ook kritiek.
4: Begin deze week kwam Arjen Lubach met een aanklacht tegen televisieprogramma's waarin mensen met het syndroom van Down de hoofdrol spelen. Woehoe! Volgens Arjen lijkt het nu alsof mensen met Down alleen maar blij en gelukkig zijn. En daarom zijn die programma's zo stom. Het is
3: nu echt. Alleen maar entertainment en het gaat nauwelijks meer over de keerzijde van het hebben van Down.
4: Down Entertainment is de laatste jaren een succesvol televisiegenre geworden. Duidelijk? Duidelijk. Oké, okay, high five. Cool. Top, nu is de serie Down the Road op tv, waarin Gordon mensen met Down-syndroom leert hun grenzen te verleggen. Oh, oh, wat een schade heb je
1: aangericht. Je hebt de camera overreden. Oh.
4: <laughs> in zijn enthousiasme riep Gordon in drie verschillende talkshows... Hadden we allemaal maar een beetje down, dan zag de wereld er een stuk beter uit. Die uitspraak viel niet goed bij ouders en begeleiders van mensen met down. Moeten we stoppen met down entertainment? Ja, dat is de vraag waar we het nu
0: over gaan hebben. Dit is wel zo'n meta. Dit, dit is ongeveer vergelijkbaar. Hè? Aan wie heb jij nou echt een pleurischekel? Hugo de Jonge. Hmm. Dit is eigenlijk vergelijkbaar aan Bas Paternotte Die een, re een rent houdt over Hugo de Jonge. Hè? Waar echt de honden geen brood van lusten. En dan hmm. aan het eind van, uh, van het ritje vraagt. Uh, mo moeten we eigenlijk geen einde maken aan dat bestje van Hugo de Jonge?
1: Ja.
0: Of Jan Dijkgraaf die, die Sigrid Kaag echt helemaal afbrandt. Tot op de bodem. En, en dan zegt. Moeten we eigenlijk niet uh, mensen die Sigrid Kaag... valselijk beschuldigd van allemaal dingen... opsluiten of naar Siberië sturen... en dat ze gewoon daar nooit meer terugkomen... en lekker doodgaan van de kou. Ja, ja. Johnny de Mol. De uitvinder van de down entertainment... of downtertainment of hoe het heet. De man die als eerste... heel veel Mongolen misbruikte... voor de kijkcijfers. Gaat Gordon aanvallen... over, ja, over de band, hè, want hij doet eigenlijk... gewoon Arjen Lubach na omdat Gordon grappen maakt met Downers. Ja. Echt Bas, ik kan het niet uitleggen. Hoe dit nou weer kan allemaal. En waarom dit allemaal weer moet. Ja. Jij ja, hebt ik... zelf een beetje... Nou, maar ik, heb,
1: ik, ik heb al die programma's heb ik dus nooit gezien. Dus, dus ik snap ook niet zo goed waarom Johnny De Molder weer boos is op Gordon.
0: Niet boos, hij wil dat anderen boos zijn op Gordon. Ja. Want zelf is hij ja. net zo'n... Zo ja, ik moet de alliteratie doen. Mongole misbruiker, als Gordon dat is. Ze maken een programmaatje. Ze gebruiken daar mensen met het syndroom van Down voor. En ze gebruiken niet de, de, de mensen die echt verstand van, van een baby hebben. Hmm. Dus die amper kunnen praten of amper kunnen staan of heel veel handicaps hebben. Nee, ze gebruiken zeg maar de upper class onder de Downers. Uh, en dat zijn de, de laten we dan maar even zeggen de leuke, Mol, ja sorry ik zeg de leuke Mongolen, de intelligente, uh, relatief Mongolen. Ja. En goh, daar gaan we eens leuke tv mee maken. Maar dat, dat Gordon en Johnny de Mol doen precies hetzelfde. En, ja. en de vraag is, moet je dat doen? Nou, wel of niet. Maar je gaat toch als als je daar jarenlang op je, je roem voor in Nederland te danken hebt, zoals Johnny de Mol, ga je toch niet Gordon erop aanpakken dat hij nu hetzelfde doet als jij hebt gedaan? Komt ja. nou toch?
1: Maar ik begrijp dat Johnny zich dan moreel iets hoger voelt dan Gordon. Daar komt het op neer. Omdat
0: Gordon heeft gezegd, hadden we allemaal maar, hadden we allemaal maar iets. Ja. Uh, nou ja, dus Gordon doet, die maakt één domme opmerking. Maar die, die lui die in Gordon's programma zitten, die hebben het net zo verzin naar hun zin als de lui die in Johnny de Monzen programma zaten. Maar ja. omdat de heilige Lubachter er weer iets van vindt, die vindt het allemaal weer schandalig. Nou, dan moet even Gordon afgezeken worden. Notabene bij SBS, waar
1: die onder contract staat. Ja. <coughs> ik... <coughs> Pardon, ik ga even geëmotioneerd. Nee, maar <coughs> ik verslik me even. Um, uh, ik heb zelf veel ervaring met, uh, met uh, mogelijke mensen. Ik heb op, de, op mijn middelbare schooltijd heb ik gewerkt op een instelling voor geestelijke uh, gehandicapten in Friesland. Hè, waar ze woonden in paviljoens en ik stond er in de spoelkeuken. Best zo zwaar. Uh, ja, precies. Ja. borneoord heette dat. Ik weet niet of het nog bestaat. Uh, en ik deed daar ook het vervoer. We reden dan in die gave spijkstaalwagentjes. Dat had, had de gemeente vroeger ook een soort elektrische vrachtwagentjes. En daar ging al dat eten in. En dan reed je dat langs die paviljoens. En daarna ging je zelf ging je lunchen en daarna haalde die het, het weer op. Hoe dan ook. Uh, ik na een keer heb ik een keer <coughs> dat eten rondrijden. Ik keer terug naar het hoofdkwartier om zelf te gaan lunchen. Uh, en zet mijn spijkstaalwagentje dus, uh, op het parkeerterrein, zeg maar, hè, voor die keuken. Uh, en daarna, uh, na, na de lunch, uh, ga, ik, uh, ga ik weer rijden en hoor opeens allemaal gerommel achterin. Dus ik zet dat spijkstaalwagentje stil. Uh, doe de klep omlaag. Uh, en toen zat er een mogol in een rolstoel in. <laughs> en uh, ik zeg, hoe ben jij nou in godsnaam terechtgekomen? Maar die mogol in de rolstoel was door een andere mogol. Die had dus eerst die... Echt een hydraulische klep zat erop. Hij heeft ja. eerst die hydraulische klep omlaag gedaan. Heeft die mogol met die rolstoel en al erin gereden. Ja. Heeft de klep daarna weer omhoog gedaan. En is zelf weggelopen.
0: Ja. En nu jij lacht, ben je net, Gordon.
1: Schandalig. Uh, nou ja, ik, ik vond dus... Want ze hadden een enorme lol. En, en die mogol in die rolstoel had dus er op zich ook wel lol van gehad. En ik zal het dus nooit vergeten. Maar het was gewoon zo bizar. En, want ja, ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat, dat Mongolen dat deden. Maar dit, goed, Mongolen in een karretje, in mijn karretje. Ja. Heel bizar. Maar goed, verder is het helemaal niet leuk, hoor. Maar ik tegenwoordig heb, had
0: uh, daar dus een camera opgestaan... en was het bij SBS 6 uitgezonden... Met, Johnny ja. de Mol, met jou in de rol van Johnny de Mol of Gordon.
1: Ja. En zo het ja, horen, ik, net ik, aan ik, je lachje, Gordon. Ik heb, ik, ik heb die programma's van hun beiden nog nooit gezien. Ik kan me er wel eens bij voorstellen... dat ze alleen de leuke, grappige dingen laten zien. En ik heb op die instellingen ook hele nare dingen gezien... Uh, echt mensen die dan uh, schroevendraaiers gingen opeten... ...en weet ja. ik veel, en, of gewelddadig werden. En het is, uh, nou ja goed, het is een hele aparte wereld. Het is niet leuk. Je, het is wel lollig soms. Uh, maar goed, uh, qua acceptatie, ik weet niet hoe ze dat programma maken. Ik vind het wel altijd goed om een Mogola te laten zien, denk ik. Uh, het zijn ook maar mensen, en zij kunnen er ook niks aan doen... ...dat ze een chromosome meer of minder hebben...
0: Nee, uh, maar weet je wat het is, Bas? Het verwijt dat, dat Gordon, want het gaat dan even om Gordon, alleen maar leuke, slimme, zeg maar de slimme 1% van de Mongolen laat zien. Yeah. Dat verwijt dus ook zo onterecht. Want A, vinden deze mensen het leuk hè? De, aan, aan te zien, aan de beelden te zien die wij te zien krijgen. Want alles yeah. is natuurlijk een selectie. Maar het lijkt erop alsof ze dat leuk vinden. B, zijn deze mensen zo intelligent dat ze ook weten wat ze doen. Ze zijn op tv, ze worden gefilmd. Dus zij kunnen daar bij hun volle verstand, zeg ik dan maar zonder enig cynisme, kunnen ze daarmee instemmen of niet. Ja. Maar stel nou dat je zoals Lubach zegt, nee, maar je moet dan, als je dat als dus nodig doet, moet je wel een dwarsdoorsneden laten zien. Nou, dan moet je dus volstrekt Wilsonbekwame downers laten zien. Ja. Uh, en die gaan dan kwijlen en die poepen overal en, en, en uh, die gaan uh, hoor ik net met schroevendraaiers aan de gang. Ja. Je, dat, dat, is toch, dat is toch dehumaniserend? Dus op, het, het is ook zo, we kijken toch ook bij de Olympische Spelen uh, minder naar de Olympische Spelen, de Paralympics voor gehandicapten dan naar de gewone Olympische Spelen. Ja. Maar we kijken al helemaal niet naar de Olympische Spelen van volstrekt, volstrekt talentloze, vieze, vuile, dikke, asjat en figuren die aan polstuk hoogspringen gaan doen of zo.
1: Nee.
0: En waarom niet? Omdat je de top van de sport wil laten zien. En dat ja. geldt ook binnen de gehandicapte sport. Dat zijn ja. de toppers die je te zien krijgt. Dus het is toch volkomen logisch... dat als je een programma maakt over downers... en, en ja, dan pak je gewoon de leukste voor tv... Ja. Ja, en ik heb jou vorige week geloof ik verteld in, ik weet niet of het bij in een van onze besloten podcasts voor de abonnees was, maar dat mijn vader ooit werd afgewezen voor dat uh, Turin-programma op de tv van de ochtend van Olga Commandeur. Ja, dat vertelde je, dat was ja. grappig. Ja, ja en mijn vader was te serieus, die dacht dat hij kwam sporten daar, terwijl de bedoeling was dat je vooral bij het amper bewegen vrolijk in de camera keek. Ja, ja mijn vader was denk ik de enige sportman van de groepie, maar hij werd wel afgewezen, want Qua casting voldeed hij niet aan wat ze zochten.
1: Nee.
0: Een man van 60 die gewoon alleen maar dom stond te lachen. En deed alsof hij zijn knie niet tot zijn kin kreeg. Bij wijze van ja. spreken, snap je? Ja. Dus het is gewoon typecasting bij tv. En dat ja. vind ik allemaal... Je mag er best wel van vinden dat het allemaal kut is. Dan kijk je namelijk niet. Maar Arjan Lubach die je dan weer zijn morele over geeft. Oké, okay, ook nog. Hè, ook nog prima. Maar Johnny de Mol... De man die het genre in Nederland groot heeft gemaakt... die dan dit gaat bespreken... zodat iedereen lekker weer op Gordon kan kankeren. Ja, ja. Vroeger had ik dat getrokken, Bas Paternotten... maar tegenwoordig niet meer. En daar heb ik ook een hele goede reden voor.
2: Gordon, great again. Feitje.
0: Ja, want we zijn uh, beland bij het feitje. Want wij gaan Gordon niet klein maken, zoals Johnny de Mol en Arjen Lubach. Wij gaan Gordon dit jaar groot maken, Bas Paternotte. En jij hebt daarvoor speciaal alles van Gordon bestudeerd... van de afgelopen 63 jaar.
1: Nou ja, uh, ik, ik, was dus, ik, ik lees dus dat boek over, uh, over Gordon en we hadden het dus net over Johnny de Mol. Maar toevallig was ik net uh, bezig met het hoofdstuk uh, uh, Gordon en zijn vriendschappen. De vriend, noemt, uh, heet, het, heet het hoofdstuk, waarin uh, ja, Gordon uitweidt over hoe belangrijk vriendschap voor hem is. En hij is dus heel goed bevriend met John de Mol. Senior. Senior, zegt hij. Ja, en nou ja, dat wil ik wel geloven. Ja, nee, we geloven waarom alles wat waarom Gordon, Gordon erover Vliegen. Ik bedoel, John de Mol is een van de grote tv-mannen. Nou, Gordon, een van de grootste volkszangers en prestatoren die we ooit hebben gehad. <laughs> uh, maar goed, en ik moet echt een leesbril gaan kopen. Dus de bril, die gaat nu af. Want wat viel mij op? Uh, Gordon vertelt dat John de Mol op een gegeven moment 60 jaar oud wordt. En hij nodigt dan wat van zijn beste vrienden uit... voor een tripje naar Rome... Ja. en toen mocht Gordon niet mee oh fijne vriend dat snapte ik oprecht niet ook omdat Jeroen van de Boom wel mee was <laughs> Jezus Christus John ik ken je al zo lang en dan ga je hem meenemen naar Rome godverdomme waarom vraag je mij niet dat heeft mij zo geraakt nou ja, het is typisch Gordon natuurlijk, omdat ja. hij uh, die, die helemaal niet goed kan met die Jeroen van der Boom. Hè. Daar heeft hij heel kort samen met bij de toppers gezeten. En toen ging Gordon weg en, 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 en ze, die vindt Jeroen van der Boom maar een, maar een eikel. Uh, maar ja, ik, ik vind dat toch wel mooi van Gordon hoor. Hij is, hij is heel, heel gevoelig, merk je dan. Hij zegt gewoon, ja, mijn hemel John, waarom doe je zo? He, je ziet het hem gewoon appen. Ja. Of misschien de voice inspreker van John. Want die neemt, die neemt natuurlijk niet op. Uh, Gordon zegt ook dat hij al jaren bij John de Mol over, over, over de vloer komt. Uh, dat zijn vader, dus dat is dan John de Mol Senior. Die leeft niet meer. Die zat in de jury van een van de eerste talentenjachten. Waarin, uh, waarin ik werd uh, ontdekt. We maakten de mooiste programma's samen. Dus nee, dat was dus één heel groot, uh, groot drama voor Gordon. En, uh, maar wat vindt John de Mol ervan? Dus die ging op een gegeven moment toch maar terugbellen... naar al die ja. uh, dramatische sms'jes en, en weet ik veel. En toen zei John de Mol tegen Gordon... Uh, je, moet dat, uh, je moet dat niet zo zien. Ik ben daar met een heel select groepje mensen... en dat had je helemaal niet leuk gevonden. <laughs> ja, ik vind, dat, ik vind dat dan ook niet zo subtiel van John nee. de Mol eigenlijk. En dat vond Gordon ook niet, want hij zegt dan... Ja, sorry, maar dat vond ik een heel dom antwoord. Ik kan wel voor mezelf uh, beslissen. Ja. En, maar goed, uh, uh, Gordon is wel een man van het compromismodel. Dus hij heeft het later weer, uh, weer goed gemaakt met, uh, met John de Mol. Uh, maar ja, toch wel pijnlijk hoor. Dat, uh, dat zijn boezemvriend John de Mol hem dan niet mee wil hebben naar Rome. Die, die, dat het toch echt een stad is voor Gordon. Voor cultuur en geschiedenis. En... en, en prachtige omgeving. En, en, en culinaire ook heel interessant. Ja. Ja, hoe zou Gordon zich daar in godsnaam moeten misdragen? Ik en, moet ook vlak bij, ja,
0: en, okay. en ook vlakbij uh, zeg maar, de plekken waar de, de maffia zit. Dus Qua koken en zo zit je ook goed. Ja, ja. Maar, maar goed. Ik, ik vind dat Gordon wel een punt heeft. hoor. Kijk, als John de Mol nou zegt... Ik was alleen met Linda en haar man. En Johnny ja. en zijn vriendin van dienst. En, ja. en mijn ex Willeke. Uh, en Willeke mocht ook de dochter meenemen. En mijn vrouw ja. Els, uh, als hij dat nou allemaal had gezegd. Oké, okay, maar select gezelschap benoemen en dan wel Jeroen van de Boom. Ja, dat begrijp ja. ik eerlijk gezegd,
1: ook niet hoor, Bas. Nee, maar het is, ook, het is ook heel dom. Want ik kan me zo voorstellen dat dat, dat in dat wereldje gaat. natuurlijk rond van. Oh, ik ben met John. Uh, ik kan ja. John zeggen. Ik ben met John Rome geweest. Ja, natuurlijk komt dat bij Gordon terecht. Idiot. Ik bedoel. Dus nee, ik vind het heel gemeen voor, uh, voor Gordon. Ja. En, uh, en hij heeft John de Mol
0: dat later wel goed gemaakt, hè? Maar dat staat misschien de... nog niet in dat boek. Omdat dat boek toen ja. al uit was. Maar Gordon is natuurlijk een paar jaar geleden wel uh, de rechterhand van John de Mol geworden.
1: Oh ja, hoe zat dat alweer?
0: Ja, Hij ging toen op een gegeven moment over van RTL naar SBS. Of ja. naar Talpa. Voor heel veel centjes. En toen, uh, toen zat hij bij de wereld draait door. Of bij OP1. Maar ik dacht, de wereld draait door. En dan zat hij echt te vertellen: van ja, ik, ik ga niet alleen programma's daar doen. Want hij was toen natuurlijk best succesvol, vooral met Joding samen. Mm -hmm. Ik ga niet alleen programma's doen, nee, ik ga ook John helpen. En, en uh, hij ging eigenlijk gewoon top uh, samen met John de Mol groot maken.
1: <laughs> ja, mooi toch?
2: <laughs> ja, hij
0: werd echt. Voor mij viel toen ook het woord rechterhand. Uh, dus dat hij de. Ja, terwijl de waarheid natuurlijk was dat John de Mol zag hoeveel kijken wat de kijkcijfers waren bij RTL en dacht ja, als ik die Gordon gewoon koop... dan gaan mijn kijkcijfers omhoog... en die van RTL omlaag. Dus dat lijkt mij een goede deal. Maar dat maakte Gordon ook weer zo groot. Uh, ja. Dus echt net alsof hij ja, de creative director... en het grote brein van Talpa ging worden... omdat John de Mollem had gekocht... Ja. Terwijl de waarheid natuurlijk is dat hij sindsdien uh, helemaal geen rechterhand van John de Mol is geworden. Helemaal geen creatieve input had. En programma's maakt waar steeds minder mensen naar kijken. Ja. Dus, dus wij zijn, en vooral jij, hè, als, uh, uh, ja, als, als grote vriend van, van Gordon. Ja, wij zijn gewoon nodig om die jongen niet... We zeggen wel, we maken hem groot. Maar het, het is ook een beetje, hou hem uit de groot.
1: Ja. Ja, nou, ik vind het vooral fascinerend aan, aan, aan dit hoofdstuk. Uh, dat je ziet hoe hard dat tv-wereldje is. Ja, zou Gordon
0: is. nooit doen dit.
1: Nee, want hij is namelijk nog een keer niet uitgenodigd voor een leuk tripje. In dit geval een tripje naar Las Vegas. Winston uh, Gastanovic, die ging uh, trouwen met Renate Verbaan, heet ze.
0: Ja, ja ik ken ze.
1: En uh, uh, dus dat werd een vrij feest en, uh, en toen moest Gordon uh, op tv zien dat dat vrijgezelffeest uh, dus in Las Vegas was. Oh, wow. En dat hij zich afvroeg, ja maar waar is Gordon? Want hij was niet eens uitgenodigd. Ja. Dus, toen, dus toen heeft hij ook woedend, beschrijft hij dan, uh, heeft hij Winston uh, Kastanowits, heeft hij... Uh, 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 gebeld en dan, <laughs> en dan, en dan zegt iets tegen hem, uh, ja Gordon Renata had liever niet dat je meeging want die weet hoe je bent <laughs>
0: <laughs> maar ik vind het ook wel een beetje dom van Gordon uh, Bas, want we weten natuurlijk dat hij nu met alles gestopt is maar in die tijd ja, uh, als je iemand met een witte neus zag dan heette hij Gordon, zoveel ja. poedering eraan ja. En, en als je dan naar Las Vegas gaat... dan moet je toch vliegen of naar Rome. Dus dan moet je toch uh, op Schiphol... ook al is het dan met een privéjet uh, van, van John... Mm. Uh, of van uh, iets. Je, je moet toch uh, door de security checken... En, en er zijn toch honden die zeggen: Nou, jij mag wel wat bij je hebben als bekende Nederlander. Maar een kilootje koken is toch een beetje te veel, meneer nee, Reukenrof.
1: Een nee, leuk nee, nee, cover vol, ja. Ja, precies. dus ik
0: denk dat, dat, uh, dat Renate Verbaan gewoon dacht: ja, Ik wil niet aangehouden worden. omdat een van onze gasten uh, uh, zeg maar, in plaats van talkpoeder kook uh, uh, in, ja. in die verpakking heeft zitten. Dat lijkt mij veel meer voor de hand liggen. Dat ze dat ook bedoelen met, ik weet, kijk, nu is hij natuurlijk clean. Hij, hij drinkt niet meer, hij heeft geen psoriasis meer, hij heeft geen Reuma meer. Nee. Nee, hij heeft niet weer een nieuwe liefde van zijn leven elke week. Hij, als hij op wereldreis gaat, dan is hij na drie weken alweer terug, maar dan blijft hij echt een jaar weg. Hij ja. heeft niet van die hondjes met van die platgeslagen neusjes die <lacht> geen adem kunnen halen. Nee, nu is hij gewoon, nu, nu is Gordon gewoon ja, een soort voorbeeld voor ons allemaal aan het worden. Maar dat, dat was hij toen niet, laten we eerlijk zijn. Hij ja. heeft ook slechte tijden gehad. Ja. Maar ik ben echt heel blij met jouw initiatief van in december dat we dat wij hem groot gaan maken. Wat me wel een beetje tegenvalt, laat ik me eerlijk zijn, is de wederkerigheid. Ben jij al gebeld door hem? Met nee, dank Bas.
1: Nee, maar dat dat, dat, dat dat gaan we heel rustig rustig opbouwen en op een gegeven moment ga ik hem wat tape sturen. Uh, van hey Gordon, Bas Paternotte hier. Uh, je bent al nu een paar weken onderwerp van onze, onze podcast. Ik heb het voor je achter elkaar gezet. Uh, ja. nou, dan, dan kan ik het even beluisteren een beetje in de, in de vibe komen. En ach, ik zit hier nog te bla... Ik ga nog, ik ga nog één ding erover vertellen, want het is zo ontzettend grappig. Hè? En, uh, <laughs> hij zegt dus wat hem tegenstaat in dat wereldje, dat zijn die, die fake vriendschappen. He, ga maar lekker door met je fake vriendschappen. Aan mijn lijf geen Polonaise. Ik hoef dat niet. Ik wil dat niet meer. En dan zegt hij echt twee regels daarvoor. Zegt hij... Uh, uh. Types als die zogenaamde toppers, hè? Die slaan elkaar ondertussen gewoon de hersens in. Er is me verteld dat Jeroen van de Boom... zelfs aan de hartbewaking lag... omdat hij het gedrag van René Vroger niet meer aankon. Of het echt zo is, weet ik niet. Maar het is wel hoe het wereldje werkt. <lacht> en dan komt hij dus... met dat hij die fake vriendschappen niet trekt. Nee. En hij heeft het dus met al deze mensen bijgelegd, hè? Ja? Is dat zo? Ja, dat zegt hij. Hij heeft het met allemaal bijgelegd. Dus met... Met uh, Verboom, of Kastanowitsch en uh, John de Mol. en uh, Nee, ik heb er niemand met ruzie verder. En, nee. uh, ja, alleen, zo ja, kennen we hem ja, Jeroen Verboom wel. heeft dus wel op de hartbewaking gelegen.
0: <laughs> nee, vroeger zijn klootzak is. Ja. Maar verder valt allemaal mee. Ja, nee, ik, ik denk echt dat we hier wat te pakken hebben. Hoor. Dit, uh, ik krijg ook ja. heel veel mails van luisteraars van onze podcast die zeggen meer, meer, meer. Maar ja. nou, toch denk ik, ja maar we gaan onze abonnees er niet elke keer mee lastigvallen die naar petjeaf.com, zes naar de jongens zijn geweest en ons geld betalen voor de extra podcast die we maken. Bellen met Bassi. ...en de Basje en Jan Moske. We moeten de, de, zeg maar de, de vervelende stukjes over Gordon... Die, ...die sommige mensen toch op de een of andere manier niet waarderen... ...die moeten we echt in de openbare podcast alleen houden.
1: Nou, er is, want ik, hè, ik heb dus al een paar van die essays voor, vooruitgeschreven... Hè, ...wat ik dan wil vertellen essays? over Gordon. Oh, no, essays. <laughs> ja, essays. Ja, essays. En we gaan ook wel een paar dingen behandelen die zo vuig zijn... ...dat, dat we dat wel achter de betaalmuren moeten doen... Uh, ook omdat. Ja, nee, dat moet je Juridisch. gewoon met een, een select gezelschap. Moet, ja. je, dat, uh, moet je dat bespreken. Maar geen homoviezigheid, hè? Nee, geen homoviezigheid. Maar nee, maar ik, ik, kan er, ik kan er nu niks over zeggen. Maar dat de mensen dat weten. Dus dat achter het muurtje. wordt er dus ook. gaan we ook gewoon door. Ja, maar he, met niet feitjes te veel over niet te veel. Niet te veel, maar bepaalde onderwerpen. Bespreek ik liever daar. En nou ja, koop zo'n pitje, want dan weten, weten jullie... Ja,
0: maar ik kreeg dus echt al één mailtje met... Ik, krijg, ik had het niet, maar ik krijg nu ook psoriasis. Nu die patronotten <laughs> elke keer die Gordon in zijn reeds zitten kruipen. Nee, is niet leuk. Je, wil, je wenst mensen geen psoriasis toe.
1: Ja, nou, nou is een, uh, Gordon is een, is een cultureel uh, icoon... En ik ben ontzettend blij dat hij dit jaar op mijn weg is gekomen. Dat ik mij nu zo intensief hem, eh, verdiep in zijn, zijn leven. Als, als showman, als entertainer, maar ook als denker. He, we hebben het al een keer over zijn, over zijn, zijn, zijn politieke activiteiten gehad. en dat hij erelid is van de VVD en alles. Dit is, dit is een. Gordon is een renaissance man. Hè? Zoals Leonardo, Leonardo da Vinci en zo. Dat hij, dat hij allemaal verschillende. Dingen kan beheersen, talenten heeft. Multitalent. Heeft verdient, ja, multitalent. Zich in verschillende zaken wil verdiepen. En, uh, Misschien ja, wil ja. hij
0: wel met Schultz Sjoerd maar mee als de troepen naar Poetin gaan, uh, gaan leiden. Dat ze samen voorop lopen. Generaal nou, Schultz. maar.
1: In a strange way. Dat uh, Trouwens, dat is gelijk een tv-format. Uh, ja, met Mongolen. Nee, Goor, Sieg en Gordon naar het Midden-Oosten. Dat zou best wel een goede show worden, ja. hoor. Sieg Gewoon gesprekken. Gordon. Gordon die gesprekken heeft met Sigrid Kaag... over het Midden-Oosten-conflict. Ja, de diepte in. Even de diepte in. Ja,
0: en dat hij dan s'avonds wat van die jongens af gaat... Uh... In, in de ja. homo club. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Daar
0: zijn ze in saudi arabië en zo ook nog wel, uh, wel blij mee.
1: Ja, Ach ja.
0: man, ik, 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 ik denk niet Bas dat deze serie MGGA... ...eind van het seizoen gaat halen hoor. Zo. Want wij hebben ooit geleerd bij Panorama herhaal je successen. Ja. Maar, maar we hebben daar volgens mij ook geleerd... ...dat je op tijd moet stoppen met dingen die niet helemaal lekker lopen. Dus als wij volgende ja. week nog niks van Gordon hebben gehoord... ...dan flikker jij gewoon lekker dat boek op de gracht... ...tussen al die ratten en die stront... ...en die, die knoflooksaus en die mayonaise... ...en die pindasaus en die, die, al die andere shit... ...die daar niet worden opgehaald... Worden opgehaald ...door die luie honden van de gemeentereiniging. Ja. En dan is het gewoon einde oefening hoor, voor Gordon. Kan hij gewoon lekker doodvallen. Kan hij in de stront oh, zitten. Oké, okay. dit vier, moet dus nog dus allemaal op een
1: bandje gezet worden... ...en naar Gordon Nee, dat dus
0: schrap je dan. <laughs> ja. Maar um. uh, ik dacht dat we er maar een aan moeten breien. Ja, dit, beste mensen, was aflevering 101 van de Nadejongens Podcast van Nivea Radio. Met excuses voor de laatste 15 minuten. Wil je ook de Bellen uh, met Bassi Podcast en de Ecumenische Kerkdienst uit de Bassi en Jan Moskee ontvangen? Abonneer je dan via petjeaf.com/slash Nadejongens zonder Gordon. Beloofd Gordon Free Bellen met Bassi en Gordon Free uh, Bassi en Jan Moskee. Erewoord, de mazzel.
1: Doei doei.